0: Kalbin Sesi Erkam Radyo'dan herkese merhaba. Bendeniz Abdullah Koçak. Ebedi Gençliğin İzinde programında bugün Furkan Özkul abimle beraberiz. Abi hoş geldiniz. Hoş bulduk Abdullah. İyisiniz inşallah. olsun Sen değilsin. Abi bizler deyiz çok şükür. Ve bugün aslında bir konudan bahsetmek istiyorum ama nasıl gireceğimi de tam bilemiyorum. Şimdi mevsim geçişleri oluyor. Hakikaten şöyle bir şey aklıma geldi. Şimdi onu, onunla başlayalım. Şimdi deniyor ki abi artık sadece kış ve yaz olacak deniyor. Böyle ilkbahar ve sonbahar Türkiye için böyle iklim değişikliği vs. şeyler konuşuluyor ya çok olmayacak gibi konuşuluyor. Şimdi sonbahar ayları, ayını yaşıyoruz. Sonbahar dönemindeyiz mevsimindeyiz. Ben biraz sonbahardan bahsedelim istiyorum. Şimdi benim aklıma sonbahar deyince yansımalar grubunun sonbahar isminde bir parçası vardı. O geliyor. Senin aklına ne geliyor ilk olarak? Ben sana onunla, öyle bir soruyla başlamış olayım.
1: Evet. Çok güzel bir noktadan ...aslında konuya giriş yaptın Abdullah. <gülüyor> Malum Türkiye'miz... ...orta kuşak ülkelerden bir tanesi. Evet. Yani dört mevsimin yaşandığı... E, ...dolu dolu yaşandığı bir yönüyle... ...bir ülke. Tabii son yıllarda... E, ...yaz ve kış mevsimine... ...geçişler çok ani bir şekilde oluyor. Yani evet. kabul ediyor. Sanki altı ay yaz... ...altı ay kışmış gibi değerlendiriliyor. Mevsimlerin kaydığı... ...söyleniyor ki bunun da zaten... <gülüyor> ...işaretlerini görüyoruz. Ee, nasıl görüyoruz? Mesela ilkbahar... ...aslında daha... E, ...havanın mutedil olduğu, etrafın yeşillendiği... ...ki yeşilleniyor ayrı mesela ama... Evet. Diyelim, havalar bir soğuk seyrediyor, bir anda yaza geçiş yapıyoruz. Ya da ne bileyim sonbahar dediğimiz... ...aylarda bir anda... ...kar yağışı, e, soğuk hava... ...işte dalgaların... ...dalgasının gelmesiyle bir anda böyle... ...boranların, tufanların olduğu <gülüyor> bir... ...döneme bir anda geçiş yapmış oluyoruz. Evet. Evet. Dolayısıyla e, ülkemizde ya da bölgemizde diyeyim daha geniş bir coğrafyada işin içerisinde katarak mevsim geçişlerinin hızlı olduğunu e, görebiliyoruz azaldığını görebiliyoruz ama yine de ilkbaharı ve sonbaharı hissedebiliyoruz evet. yani onun o kokusunu e, duyabiliyoruz aslında <Gülüyor> öyle günlerden de geçiyoruz şu an e, tam bir sonbahar havası hakim evet. yapraklar dökülüyor işte güneş var ama bir taraftan soğukta e, acıtıyor. Evet. Isırıyor e, yani sabahın soğuğu, gecenin soğuğu, <gülüyor> ayazı insanı Ayaz, ısırıyor. Evet. Dolayısıyla e, bir dönemin içindeyiz. Yani bir, bir e, mevsimin içinde olduğumu ben hissediyorum açıkçası. E, ama e, belki çok önceki yıllarda... E, daha dolu dolu yaşanıyordu. İlkbahar evet. üç ay yaşanıyordu mesela. Evet, üç ay denirdi yani. Diyelim işte sonbahar ya da artık Eylül, Ekim denildiğinde o sonbahar tam yaşanıyordu. Ama şu an bazen hava çok yaz gibi oluyor değil mi? Evet. Bazen bir anda soğuyor. Dolayısıyla hastalıklar falan da <gülüyor> artıyor. Evet. Yani bu hastalıkları da tabii o da ayrı işin başka bir mevzu. Yani özellikle sonbahar ...da oldu hasta olduğumuzda... ...uzun süre iyileşmesi daha geç... olabilir evet. uzun sürebiliyor. Örneğin... ...kışın hasta olduğunda, bir hafta dayağı kalkarken... E, ...özellikle bu mevsimlerde... ...çünkü bir sıcak bir soğuk oluyor. Evet. Yani onu... ...hissediyoruz. Bu işin... ...fiziki boyutu. Yani hissettiklerimiz... ...fiziken, elimizle... ...işte yüzümüzle... ...bedenimizle hissettiğimiz tarafa ...gözlerimizle gördüğümüz... Kulaklarımızla işittiğimiz tarafı. Ben daha çok aslında sonbaharın o mana boyutunu e, birazcık evet. değişmek istiyorum. Yani bende uyandırdığı o etki. Evet. E, yani sonbahar en sevdiğim mevsimdir diyebilirim. Yani i̇lkbaharı da çok seviyorum. Değil mi? E, hatta ilkbaharın özellikle o Mayıs'a ilk girdiğimiz günler. Nisan'ın son günleri, son haftaları diyelim son haftası. Mayıs'ın ilk haftası. O dönem çok böyle güzel bir hava olur. İnsan kesinlikle üşümez, kesinlikle yanmaz. Yani öyle bir havadır ki hep böyle insanı mutlu eder. Evet. Çünkü biliyorsun mevsim geçişlerinde aynı zamanda hormonlarımız da ona göre bir tepki veriyor. Evet. Çünkü yeni bir döneme geçiyoruz. Aslında bedenimiz buna bir tepki veriyor. Hava evet. değişiyor diyor. Saçlar daha kırılgan olur mevsim geçişlerinde malumun. İşte cilt e, kendini ona göre hazırlar, yeniler. E, cilt döküntüleri falan olur. Vesaire vesaire. Ama ruh halimizde kendisini sonbahara hmm. hazırlıyor. Ee, i̇nsan içi birazcık kapanabiliyor. Evet. İnsanı daha düşünceli bir hal alabiliyor. Yani yazın o neşesinden, o yazın kendine has, enerjik bir yapısı vardır ya yazın. Evet. O halden artık daha sükûnetle dolu. Daha böyle içi insanın iç dünyasına yönlendiren bir manzara ile karşılaşıyoruz. Evet. Ee, niçin? Ee, ilkbaharla toprak canlanmış oluyor, tekrar çiçek açmaya başlıyor, işte ağaçlar, işte nasıl söyleyeyim börtü böcek yeniden canlanıyor, efendime söyleyeyim kuşlar cıvıl cıvıl her tarafı dolduruyor, insanı böyle görsel, işitsel bir seyir sunuyor, bir dinleti sunuyor, evet. görsel bir diyelim ki e, zevk, görsel bir seyir, işitsel de bir dinleti sunuyor. E, yaz geliyor, yazın artık böyle enerjimizin en ne derler ona zirveye çıktı işte koşturduğumuz sağa sola i̇şte tatile gittiğimiz birazcık da dinlendiğimiz e, daha konforlu bir alan tabi sıcağı hesaba çok katmıyorum e, ama tabi sıcağı birazcık yoruyor dair mesele evet. e, ama güneş canlı bir şekilde e, sürekli bizimle oluyor yağmur çok az yağıyor e, ya da yağmıyor artık son yıllarda biliyorsun yaz yağmurları da kesildi evet e, onun dışında eee işte sonbaharı geçiş yapıyoruz tekrardan o sükunet dönemi. Şöyle bir etrafa bakıp o yeşil yapraklar veren ağacın bir müddet sonra yapraklarını nasıl döktüğünü görmüş oluyoruz. Bunu aslında e, böylece anlatabiliriz. Daha evet. fazla bir şeyler söyleyebiliriz. Yani bize bize bıraktığı etki anlamında ama aslında dört mevsim insanın da bir dört mevsimli olduğunu ben düşünüyorum. Ee, ...insanın doğduğu zamandan... ...ilk gençlik yıllarına kadar olan zamanını... ...bir nevi... Hmm. ...ilk bahara benzetiyorum... ...yeni şekillendiği... ...yeni çiçek açtığı... ...yeşillendiği zaman olarak... ...enerjik... Ol, ...yani kendini en enerjik hissettiği zaman dilimleri... ...olarak görüyorum... Evet. ...biliyorsun özellikle soğuk memleketlerde... ...öyledir... ...ağaçlar sıcağı... ...güneşi gördükleri zaman bir anda tomurcuk verirler... ...ama... Ee, bir ...sabaha karşı bir kırağı vurduğunda... bu çiçekler yanar. Evet. Ve bir daha meyve vermez. Şimdi... ...bazen insan içinde böyle oluyor. Böyle gençliğin en zirvede olduğu... ...o delikanlılık zamanlarında... ...bir kırağı vuruyor. Bir takım travmalar yaşıyor. O yaşadığı travmalardan sonra bir daha meyve veremiyor. Değil mi? Evet. Allah etmesin. Evet. Yaşadığı bazı problemler... ...sorunlar, efendime söyleyeyim... ...hayatın onun... ...onun karşısına çıkardıkları karşısında... İşte tutunamama hali o insanı ne yapıyor? Meyve veremez hali getirebiliyor. Allah muhafaza etsin. Evet. Ama olan seyri içerisinde insan da aynı mevsimlerde olduğu gibi bir gençlik zamanına giriyor. İşte 20'lerden sonra artık yaz diyelim. Hmm. 18'den 20'den sonra bir yaz dönemi geliyor. İşte bu yaz döneminde en neşeli, en cıvıl cıvıl olduğu zaman dilimlerini belki ifade ediyor, değil mi? Evet. Hani yazın dedik ya insan enerjiktir. Güneş hiç batmayacakmış gibi gelir. Havalar hiç soğumayacakmış gibi evet. gelir. İnsanın gençlik zamanında aslında güneşinin doğduğu. Hmm. Böyle en dinamik olduğu zamanlar. 20 ile belki 40 arası diyebiliriz. 35-40 arası diyebiliriz. Evet. Bu böyle dolu dolu yaşanan bir zaman dilimi. Tabii 40'tan sonra artık bir sonbahar başlıyor diye düşünüyorum. Hmm. ...insan için bir sonbahar başlıyor... ...tabii kırk olgunluk yaşıdır... ...insanda... Evet. ...gençliğin imkanları vardır... ...insanda ama... ...bir taraftan da artık yaşın getirmiş olduğu... ...bir tecrübe vardır... ...o ilk gençliğin ve gençliğin ilk yıllarının... ...enerjisi de sönmeye başlamıştır... ...bir yönüyle... Hı. ...öyle değil mi? Evet... ...yani diyelim merdivenleri iki ikişer ikişer... ...üçer üçer, üçer çıkarken... E, ...artık teker teker çıkar... ...ama bir taraftan da yorulur insan evet. efendime söyleyeyim ama bir yandan da şu şöyle bir şey olur gençliğinde e, hızlı karar verip çok düşündüğü zamanları e, göz önüne alarak daha tecrübelidir adımlarını daha olgun bir şekilde atmaya başlar evet. bu da aslında 40 yaşın getirdiği bir avantajdır işte gençlik yıllarının enerjisi birazcık daha düşmüştür dünyaya bakış birazcık daha olgunlaşmış e, meseleleri değerlendirme biçimleri değişmiş Ondan sonra risk alma e, faktörleri birazcık daha e, durumuna göre diyelim ki evet. yani risk daha az risk alır hale gelmiş, daha muhafazakar bir hale bürünmüş olur 40'tan. 40 yaşlı itibaren. Tabii burada şunu da söyleyeyim. Yani insan 40 yaşından diyelim 55, 60 yaşına kadar artık sonbaharda yaşadıktan sonra 60'tan itibaren e, Abdullah bir kış mevsimi başlıyor. Evet. Artık iyice yapraklarını döküyor artık kendini bir yöne doğru gittiğini hissetmeye başlıyor evet. ben yaş almış yaşlanmış olan büyüklerimizle zaman zaman konuştuğumda yani bu şu geçen ömrü bir tarif et nasıl geçti diye sorduğumda ya daha dün gençtik diyorlar evet, evet. bugün ihtiyarladık ne ara geçti onca yıl diyorlar ve anlatırken onların o şeyin hayretini aslında gözlerinden okuyorum ...ya daha dün gençlik diyorlar... ...ne ara ihtiyarladık... ...yani ihtiyarladıkları zamanı... ...tam olarak idrak edemiyorlar... ...çünkü evet. hayatları hep çocukları... ...çoluğu çocuğu için... ...efendime söyleyeyim... ...evin e, maişetini temin etmek için... ...hep koşturmakla geçmiş... ...kendilerine ait özel zamanları çok fazla olmamış... ...bir tatil yapmamışlar çoğu kez... Evet. ...efendime söyleyeyim... ...kendilerine ait özel bir zevk... ...özel bir hobi edinme fırsatları olmamış... ...bunu ciddi söylüyorum. Tabii, yani tabii. Normal bir... ...nasıl söyleyeyim, bir Anadolu insanından bahsediyorum. Evet. E, dolayısıyla... ...hep Allah yolunda olmaya çalışmışlar... ...ellerinden geldiğince. Evet. Yani... ...kendileriyle dertlendikleri kadar... ...etrafındaki insanlarla da dertlenmişler... ...onların da dertlerine koşmuşlar. Maddi manevi. Yani borç vermişler, alamamışlar, efendim, yatırım yapmışlar, batırmışlar. <gülüyor> Mesela evet. hayatlarında birçok tecrübe sığdırmışlar. Yıllar böyle böyle derken gelip geçmiş. Şimdi bakıyorum konuştuğum bazı insanlar ihtiyarlıklarında çok daha sakinler ve özgüvenleri yerinde Abdullah. Evet. Niçin? Burada da şunu görüyorum. O insan hayatında ...atmış olduğu adımları bilinçli olarak atmış. Anlatabiliyor muyum? Evet. Daha bilinçli atmış. Onun için de zaman hızlı geçmiş ayrı mesele ama... ...daha bilinçli atmış. İhtiyarladığında dahi... özgüvenini muhafaza eder bir pozisyonda duruyor. Hmm. Bazı insanlara bakıyorum... ...içlerinde çok şey kalmış. Böyle çok... E, ...hayıflandıkları durumlar olmuş. Yani hayatı... ...istedikleri gibi belki yaşayamamışlar... ...ya da nasıl söyleyeyim... ...şimdi olsaydı şöyle davranırdım... ...dediklerinde duyar gibi oluyoruz. Evet. Dolayısıyla... ...zaman yönetimi... ...içinde bulunduğumuz anın kıymeti... E, ...aslında bunların hepsi... ...bir bütün olarak insanın önünde duruyor. Her geçen saniye... ...ömür sermayesinden... ...gidiyor. Evet. Yani ya Oturalım bir zaman geçirelim diyoruz ya... ...bir zaman öldürelim diyoruz ya... ...tırnak içerisinde söylüyorum bunu... ...yani... Ölen zaman olmuyor aslında. Bizim ömür sermayemiz ölüyor. Evet. Geçen zaman olmuyor aslında. Yani ömür sermayemiz tükeniyor. Hayata nasıl bakarsak ona göre değerleniyor, kıymetleniyor ya işte buradan baktığımızda elimizde ne büyük bir sermayenin olduğunu görmüş oluyoruz. Ne kıymetli bir sermayenin olduğunu görmüş oluyoruz. Şu bağlamda insan parasını kaybetse tekrar para kazanabilir. Makamını kaybetse yarın öbür gün daha ...önemli makamlara, daha güzel makamlara... ...gelebilir. Ama insan ...kaybetmiş olduğu vakti... ...ne parasıyla, ne makamıyla... ...ne de farklı bir şeyle alamıyor. Evet. Dolayısıyla... ...tekrar şöyle sonbahara bağlayacak olursak... ...işte şu an... E, ...içinde bulunduğumuz... ...mevsim bize... ...bu hakikati sadece söylese... ...bu hakikati bize... ...ifade etse... ...şöyle ağaçlara baktığımızda... ...elbette ağaçlarda... ...o güzel da diyelim... ...yapraklar yavaş yavaş dökülüyor... ...renk tonlar oluşuyor... ...özellikle belli bölgelerimizde değil mi? Evet. Ee, çok güzel ağaçlar... ...kimisi yeşil... ...kimisi artık daha da sararmış... E, ...yerlere dökülmüş yapraklar falan... ...insanlar fotoğraf falan çekiyorlar... ...evet görsel anlamda çok güzel ama... ...bize sonbahar... ...işte az önce bahsetmiş olduğum şeyi de ifade ediyor... ...zaman geçiyor... Evet. Ömür tükeniyor... ...insanın da bir sonbaharı olacak... İnsanın da bir kışı olacak... ...bize bunu da haber veriyor. Evet. Dolayısıyla hayatı ibret nazarıyla... ...bakabildiğimizde... ...her şey bize... ...tek bir hakikati anlatıyor... ...Abdullah. Her şey bir gün yok olacak. Evet. Bize bu hakikati anlatıyor. Şimdi... ...bilmiyorum yakın zamanda duydun mu bu haberi ama... ...Rusya'da bir şirket... E, ...talep edenlere... ...işte bir günlük zannediyorum bir... ...mezar deneyimi sunuyor...
0: Hmm, yok, birkaç
1: hatta. saatlik bir mezar deneyimi sunuyor ve bunun karşılığında binlerce dolar para alıyor hmm. tabii ha, evet. yani seni gömüyorlar 2-3 tamam. saat mezarda kalıyorsun o anı deneyimliyorsun bildiğin tabutun içine koyuyorlar cam tabutun içine seni yerinin altına gömüyorlar ve o üstünü kapatıyorlar hava alacağı mekanizmayı tabii kuruyorlar yoksa insan ölür <gülüyor> evet. ee, o hava alıyorsun ama atmosferi sen soluyorsun oradan soluyorsun evet. dolayısıyla orada sana şunu hissettiriyorlar ölüm deneyimini yaşayamazsın ama işte öldüğün zaman geleceğin yer burası diyorlar evet, evet. sonra bir takım uzmanlar da şunu ifade ediyor diyorlar ki işte bu deneyimi yaşayan insanların hayatta daha iyi başa çıktığı gözlemlendi diyorlar hayattaki hmm. işte stres yönetimlerini daha iyi yaptıkları falan gözlemlendi diyorlar yani aslında bize bunu dinimiz birçok yönüyle hissettiriyor. Evet. Bizim mezarlıklarımız bunu birçok yönüyle Tabii. hissettirmiyor, gösteriyor. Bakın şehrin tam ortasında bir mezarlık var ve girişinde de şu yazıyor. Külli nefsin zayikatül mefti. Evet.
0: Her nefis ölümü tadacaktır. Evet. Evet. Peygamber Efendimizin bir hadis-i şerifi aklıma geldi abi. Böyle çünkü hem şey dedik şimdi zaman geçiyor dedik. Yani ve mevsimler de bize bunu hissettiriyor dedik. Sonrasında verdiğin o mezara koyma deneyimini yaşatan şirket örneği de aslında orada da sıhhatin bir yani sağlığın böyle ölümle yaşamın bir e, manasını düşündürttü bana. Peygamber Efendimizin hadisi de şu. İnsanlar şüphesiz iki nimet için aldanış içindedir. Sıhhat ve boş vakit evet. buyuruyor aleyhissalatü vesselam. Yani hakikaten... Bunları yaşamak yani bunlara aldanmamak elde değil peygamberimizin tabiriyle diyelim. Yani Allah bunları idrak edebilen kullarından eylesin bizleri.
1: Amin. Çok önemli bir noktaya temas ettin Abdullah. Evet. E, genelde dünyada işte kurulu sistem işte endüstriler, müzik endüstrisi reklamcılık endüstrisi, film dizi film endüstrileri yani basın yayın alakalı olan endüstrilerde bakıyoruz hep gençlik üzerine bir vurgu var. Evet. Yani öyle arzular bize dayatılıyor ki sanki hiç ölmeyecekmişiz gibi. Hmm, tabii. Dizilere bakıyoruz filmlere bakıyoruz. Sürekli ...işte genç ve güzel insanlar... ...genç ve yakışıklı insanlar... ...genç ve zengin insanlar... Evet. ...her türlü imkana sahip olan insanlar... ...sanki bu imkan hiç ellerinden gitmeyecekmiş gibi... ...olan insanlar... Evet. ...dolayısıyla sıradan halk kitlesi... ...bizler de o filmlerle... ...o dizilerle çok hemhal olduğumuzda... ...bir genç olarak söylüyorum bunu... ...örnek veriyorum... ...bunlarla çok fazla hemhal olduğumuzda... ...bunları izlediğimizde... ...gayri ihtiyari bende bir arzu oluşumda... neden oluyor bu... Evet. ...yani genç olmalıyım, hep genç olmalıyım... ...hep güzel olmalıyım... Evet. ...işte hep böyle nasıl söyleyeyim... ...yaşlanmamalıyım ve zengin olmalıyım... ...her türlü imkana sahip olmalıyım... ...istediğimi elde edebilmeliyim... ...şimdi Abdullah... ...ben şöyle düşünüyorum... ...yani içinde bulunduğumuz dünyada bize böyle bir şey vaat edilmemiş... ...bu cennette vaat edilmiş evet,
0: evet.
1: ...cennette biz hep genç olacağız... ...cennette her istediğimizi elde edeceğiz... ...cennette çok lüks yerlerde oturacağız... İşte cennette... ...ölümsüz olacağız
0: değil mi? Evet...
1: Ama bu dünya öyle bir dünya değil. Bu dünyada acı da olacak, bu dünyada fakirlik de olacak. Tabii zenginlik de olacak, sevinç de olacak. Hayır mesela. Evet. Ama bu dünyanın mutlak bir, ee, efendime söyleyeyim... ...içinde olmamız gereken bir hal şeklinde böyle bir durum söz konusu değil. Yani herkes çok zengin olacak, herkes çok güzel olacak, herkes çok yakışıklı olacak. İşte... Yatlarda katlarda en güzel arabalarda Olacak diye bir şey yok Ama evet. insanda bir nefis var İnsanda bir talep eden taraf var Dolayısıyla bu talep eden tarafın Taleplerini susturmak çok mümkün oluyor mu? Eğer terbiye etmediysek Kendimizi evet. çok mümkün olmuyor nefis terbiyesi. nefis gerekiyor. terbiyesi tabii. Yani evet. Çok mümkün olmuyor Dolayısıyla işin içinde ...bizler dünyaya daha fazla talepkar hale geliyoruz... ...daha fazla ister hale geliyoruz... Ee, ...kendi öz değerlerimiz daha fazla... ...yani gözümüz görmeyecek duruma bile gelebiliyoruz... ...niçin? Evet, evet. O hazzı yaşayabilmek... ...o efendime söyleyeyim... ...o iktidar alanına sahip olabilmek... ...o lüksü, o şatafatı... ...duyumsayabilmek için...
0: Evet, bize gösterilene bize ulaşabilmek için... ...bize gösterilene ulaşabilmek için, evet. Evet, çok
1: doğru... ...ve bunu yaparken... ...bütünüyle aklımızdan ölüm çıkıyor... Evet. Bütünüyle aklımızdan ömür sermayesinin gittiği çıkıyor. Yani unutuyoruz sanki bu dünyada bakiymişiz gibi bir his kaplıyor. Evet. Yani dünyayı sevmeye başlıyoruz. Dünyayı daha fazla yani haddinden fazla sevmeye başlıyoruz diyeyim. Çünkü insan içinde yaşamış olduğu dünyadan, dünyayla uyum içinde yaşayabilmesi için değil mi? Ailesini sever, bulunduğu evi sever, evet. yaşadığı ortamı sever. Yani orayla bir ünsiyet kurması gerekiyor neticede insanın. Bu bağlamda işte burada ayar kaçtığı zaman hiç ölmeyecekmiş gibi, hiç sonbaharlar, kışlar gelmeyecekmiş gibi yaşamaya başlandığında evet. en ufak bir sorun çıktığında, en ufak bir engel çıktığında bu sefer insan kabullenemiyor. Evet. Niçin? Çünkü o lüks, o zihninde kurduğu fantastik dünyada böyle bir şey yok. Ama bu dünyada var, gerçek evet. dünyada var. Yani fantastik kurduğum o evrende acı olmayabilir Hep lüks olabilir Arzuladığım şey her şeyin en iyisi olabilir Ama bu dünyada öyle değil Dolayısıyla insanın bir şeyi hiç aklından çıkartmaması lazım Bu dünyada bir gün bitecek evet.
0: Benim gençliğim de bir gün sona erecek Evet abi Şöyle bir ekleme yapayım ve bir araya gidelim Yani bu programda bölümde bitecek Ve bu kısmı bitmiş oldu evet. böylece yavaş yavaş evet. süresinin sonuna geldik İnşallah ikinci bölümde sonbahar konuşmaya devam edelim. Erkam Radyo'nun kıymetli dinleyicileri Ebedi Gençliğin izinde programımız kısa bir aradan sonra devam edecek efendim.
1: Huzur bulacağınız ve huzurla dinleyeceğiniz bir frekans. Erkam Radyo Kalbin Sesi
0: Kalbin Sesi Erkam Radyo'dan tekrar merhaba. Ebedi Gençliğin izinde programında bu akşam sonbaharı konuşuyoruz tabi sonbaharın bize hatırlattığı çok fazla şey var biz genel olarak aslında ömür takviminden bahsettik bir ilk gençlik orta yaşlılık sonrasında bir yaşlılık böyle bir mevsimlere benzettik bunu ve sonbaharla birlikte aslında diğer mevsimleri de konuştuk ee, sevgili Furkan abimle. Abi şimdi ilk bölümün başında aslında sana Şöyle bir soruyla başlamak istemiştim O biraz gene konunun içinde konuşuldu ama Sonbahar deyince aklına ne geliyor?
1: Ya işte Aslında ilk bölümle bağlantılı olarak Ben de biraz uzun cevap vermiş oldum ama evet. Güzel bir sohbet oldu diye düşünüyorum evet, evet. Ya bana sonbahar Ömrün bir dönemini hatırlatıyor Ömrün bir dilimini hatırlatıyor Önemli bir dilimini hatırlatıyor evet. Her şeyin bir gün zahil olacağını hatırlatıyor. Yani yok olup gideceğini hatırlatıyor. <Gülüyor> Daha dün yazdı. Kısa kolular giyiyorduk mesela. Kapılar açık yatıyorduk. Çünkü hava sıcak oluyor odanın içerisinde. Efendime söyleyeyim sabah yakacak derdi olmuyordu. Doğal gaz <Gülüyor> derdi olmuyordu. Evet. Birçok derdimiz yoktu. Yani öyle değil mi? Evet. İşte... Daha ferah oluyor. Ben yazı severim yani sıcağı daha çok evet, seviyorum. Evet sen evet. evet ben yazı daha çok seviyorum. Öyle güzel anlattın ki Belki değil. başkaları da evet. ya kardeşim sıcak oluyor. İşte bir kış gelse de şöyle evet. e, yani kimi de soğuğu sever. O da ayrı bir mesele. Ama ben yazı daha çok seviyorum. Belki kendi zaviyemden böyle değerlendiriyorum. E, ama sonbahar geldiğinde onu gördüm yani. Bu zaman geçiyor. Evet. Yani her sene bunu gör görüyoruz. Aslında şu da var Abdullah bir kış var. Kıştan sonra yeniden bir bahar başlıyor. Aslında bir diriliş, bir kıyamet. Yani ilk bahar aynı zamanda kıyamet mevsimidir. Hmm. Bak, evet. Kıyamet mevsimi. Nasıl? Bütün ağaçlar yaprak, yapraklarını dökmüş. İşte bütün çiçekler solmuş gitmiş. Bütün börtü böcek yok olmuş gitmiş. Biz öyle görüyoruz. Evet. Ama ...ben her yaz şunu soruyorum... ...ya bu sivrisinekler nereden geliyor? <gülüyor> evet. Yani kışın... ...o soğukta nasıl yaşıyorlar? Evet. Ya onların da kendine göre bir düzenekleri var. İşte ağaçların diplerinde... ...toprağın altında, sağda solda... ...larvalarını bırakıyorlar. İşte havalar ısındığında o larvalar çıkıyor... ...canlanıyor Yip, falan filan. Evet. Ama şu var... ...ilkbaharla birlikte... ...yeniden bir diriliş başlıyor. Yani o ağaçlardaki çiçekler... ...canlanıyor. Daha sonra... ...kimi meyveye dönüşüyor. Biz onlardan yazın tadıyoruz. Öyle değil mi? Evet. Yani buradan onu da görüyoruz. Aslında... ...sanki programın ilk bölümünde... ...bir ömür bittiğinde bir son... ...buluyormuş gibi geliyor ama... ...halbuki ölümün de... ...bir diriliş olduğunda buradan yine görmüş oluyoruz. Evet. Yani ölüm... ...bir son değil. Aslında... ...yeni bir dünyaya doğuş. Yeni bir evet. aleme geçiş. Ve kıyamette yeni bir diriliş. Evet. Çünkü... Ölen insan neyi bekliyor? Dirileceği günü bekliyor. Evet. Yani e, o kıyameti bekliyor. Aslında, Hepimiz bir evet. gün öldüğümüze zaten o günü bekleyeceğiz. Ve şu var. Bunlar ibretle bakıldığında yine programın ilk bölümüne referans vererek söylüyorum. Evet. Buna ibretle baktığımızda aslında insan için tefekkür edilebilecek o kadar çok nüans var ki sadece mevsimler üzerinden, sadece geçirdiğimiz zaman dilimi üzerinden bile düşündüğümüzde o kadar büyük e, yani Allah'ın bize afaki ayetleri var ki evet. işte yani dış dışsal dünyaya ilişkin ayetleri var ki gerçekten insan birazcık düşündüğünde ne kapılar açılıyor man'a aleminde. Evet. Dolayısıyla hayatını manayla zenginleştirmek isteyen e, genç arkadaşlarımız, işte orta yaşlı abilerimiz, ablalarımız, işte e, teyzelerimiz, amcalarımız işte dünyayı bu perspektiften baktıklarında aslında dünyamız işte de küçük değilmiş diyebilirler. Evet. Yani sadece maddeyle sınırlanmış bir e, dünyada yaşamıyoruz.
0: Şey denir yani kainat kitabını okuyabilmek diye aslında Allah Teala yani bize imanlı bir gözle bakan veya işte o imana açık olan bir kalple, kalp gözüyle bakabilen kişilere çok büyük bir hakikati sürekli gösteriyor. İşte o biraz bakış açısı dediğin gibi yani. Böyle bakabilmeye biraz niyetli olmak gerekiyor.
1: Ya herkes aynı yere bakar ama herkes aynı şeyi görmez. Evet. Çünkü bakış açıları farklıdır. Efendime söyleyeyim. ...gördüklerimiz farklıdır... ...değerlendirme biçimlerimiz farklıdır... ...ama halbuki hepimiz... ...aynı noktaya bakıyoruz... ...aynı dağa bakıyoruz... Evet. ...aynı göle bakıyoruz... ...ama benim bakış açıma göre işte güneş... ...göle sağdan yansıyordur... ...senin bakış açına göre... ...diyelim farklı bir noktadan yansıyordur... Evet. ...hepimizinki bir hakikattir... ...ama şunu ifade etmek lazım... ...hakikat bütüncül bir şekilde hissedildiğinde, görüldüğünde o zaman diğerini ifade eder. Evet. Yani hakikatin bir parçası hakikatin kendisi değildir. Tabii ki. Buradan şu sonuca varacağım. Dünyada maddi olan şeyi kabul etmek hakikatin bir parçasını kabul etmektir. Hakikatin kendisi değildir. Eğer biz hakikat diye bir şeyden bahsedecek olursak bunun maddi ve manevi boyutunu birlikte düşünmemiz gerekir. Hmm. Yani şöyle diyelim. 10 lira Maddi bir hakikattir değil mi? Evet. Ama 10 liranın nasıl kazanıldığı meselesi o işin de manevi hakikattir. Evet. Yani o 10 lira benim için kıymetli olabilmesi için o 10 liranın helal yoldan kazanılması gerekir. Evet. Ve ben onu o zaman ancak kazandım, helalinden kazandım deyip cebime koydum da rahat edebilirim. İşte maddeyle mananın birlikteliği burada sağlanmış olur. 10 evet. lira nasıl gelirse gelsin dediğim anda helaline haramına dikkat etmediğim zaman o on liranın hakikati benim için eksik bir hakikattir. Amacına uygun bir hakikat değildir. Dolayısıyla bana zarar verecek, benim mana alemine zarar verecek bir hakikattir. Evet. Eksiktir. Halbuki ikisi de on lira. Aynı on lira. Hiçbir fark yok. Aynı matbaadan çıktı hepsi. Merkez Bankası'ndan çıktı. Evet. Ama benim baktığım yer o paraya yüklediğim anlam ...Allah'ın benden istemiş olduğu o bakış... ...eğer onda yoksa o eksiktir. Dolayısıyla beni de eksik kılacaktır. Evet. Yani benim bakışımdaki eksiklik... ...aslında sadece bakışma tesir etmiyor. Bütün bir hayatıma tesir ediyor. Bütün bedenime tesir ediyor, ruhuma tesir ediyor... ...yaşantıma tesir ediyor. Tüm dünyama tesir ediyor. Dolayısıyla eksik bakmaya yine devam edeceğim ben... ...eğer evet. bu şekilde değerlendirirsem. Ve hayatım koskocaman eksiklerle dolu olacak. Evet ve hayatımı tamamladığında o eksiklerin sadece hayatında eyvahlara dönüşmeyecek aynı zamanda bu işin sonrası içinde ahiret içinde büyük eyvahlara dönüşecek evet. Allah muhafaza Allah muhafaza. bu açıdan o bakışı aslında o genç yaşlardan itibaren kazanmak lazım yani o gençlik dinamizmi varken o bakışı yakalayabilmek lazım
0: kainatı ibret Kainat. nazarıyla tabi bu,
1: bu nazarla görebilmek yani evet. burada bir şey var ...işin arka planında... ...nasıl bir şey var... ...yani bu evet. işin hikmeti nedir diye sormak... ...tefekkür etmek, düşünmek... ...beş dakika, on dakika her gün birazcık düşünmek... Evet. ...insana ne güzel kapılar açar... ...ne güzel mesafeleri aldırabilir... ...bu arada şöyle bir şey de var... ...yani insan hiç mi dünyayla... ...temas etmiş ya da işte... Hep ...manayı mı düşüneceğiz... ...yo işimize de bakacağız... Evet. ...ama niyetimiz ne ona göre bakacağız... ...yani niyetimiz Allah için olduktan sonra yaptığımız her şeyi Allah için yaptığımız bir işe dönüşüyor evet. böyle bir dünya işi olsun Kesinlikle. ama biz işte Allah'ı hayatımızdan çıkarttığımızda yani büsbütün topyekun bir dünyayı görmüş oluyoruz karşımızda evet. manadan arınmış bir dünyayı görmüş oluyoruz ve o dünyanın ağırlığı altında hissliyoruz Abdullah bugün Avrupa bunun krizini yaşıyor Batı bunun krizini yaşıyor aslında yani Amerika Avrupa ...Avustralya, Japonya yani batı değerlerini benimsemiş olan tüm ülkelerde bir kriz yaşanıyor. Mana yok. Maddeyle yani materyalist bir dünya anlayışı var. Bu materyalist dünya anlayışında yaşarken insanlar bu anlayışta bir şeyler yapmaya çalışırken... ...o dünyanın ağırlığı bedenlerini, ruhlarını çok yoruyor. Ve bir müddet sonra kaldıramıyorlar. İşte haberlerini okuyoruz değil mi? Dünyanın en müreffeh ülkelerinde intihar oranları en fazla. Evet. Yalnızlık en fazla. Evet. İşte ruhsal bunalımlar en fazla. Niçin? Çünkü dünyayı sadece maddeden ibaret zannediyorlar. Ya da öyle görüyorlar, zannetmiyorlar. Yani dünya benim için maddeden ibarettir diyor. Mana yoktur diyor. E bir bakıyoruz, mana arayışında olan insanlar kendilerini çok aşırı uçlara savuruyorlar. Değil mi? Orada evet. da farklı bir... ...problemle karşılaşıyorlar. Bir takım işte New Age akımları... ...yine Batı dünyasında çok revaçta. İnsanlar bildiğin istismar ediliyorlar... Abdullah orada. Evet. Maddi manevi... E, ...istismar ediliyorlar. Ekonomik anlamda özellikle... ...işte bir takım... ...nasıl söyleyelim... ...uygulamalar, işte yogalar, şunlar... ...bunlar derken... ...yani resmen ceplerine... ...hortum zokuluyor, öyle söyleyeyim. Evet. Duyguları istismar ediliyor ki bununla alakalı değil mi? Bir takım belgesel çalışmaları falan da var çeşitli tabii, tabii. platformlarda. Evet. Yani görüyorsun orada insanlar nasıl kendilerini böyle bir şey kaptırıyorlar. Sırf ruhsal gelişim için bunu yapıyorlar. Niçin? Yani kendileri kendileri öyle düşünüyor çünkü her taraf maddeleşmiş, maddileşmiş, maddileşmiş maddi olan dünyada insanın da bir talebi var açlığı var manevi bir boyutu var çünkü insanın evet. o giderilmediğinde bu sefer onu giderecek farklı şeyler bulmaya çalışıyor onun yerine ikame edecek bir şeyler bulması gerekiyor bak burası, buranın altını çiziyorum gerekiyor insan için mana gerekliyedik bunu bulamadığında bir anlam sorunu yaşıyor ve anlam sorununu da aşması için iki yol var neredeyse önünde Ya elindeki bütün imkanları ...o sefih eğlencelere yönlendiriyor. Unutmaya çalışıyor. Evet. Aklıyla yaşantısı arasında bir perde, bir sarhoşluk koymaya çalışıyor. Ya da Abdullah intiharı seçebiliyor. Allah muhafaza. Evet. Yani bu insan için ruhsal ihtiyaçlar... ...belki bedensel ihtiyaçlar kadar elzem olabiliyor.
0: Evet abi. Yani hakikaten o bizim ibret nazarı, hikmet nazarı dediğimiz nazarla bakamayınca o dediğin mana alemini yanlış yorumlamak da aslında insanı farklı çukurlara itebiliyor diyelim. Yani çıkmazlara sokabiliyor. İşte bu dediğin gibi batı insanının çıkmazı. Yani Ya yani bu,
1: bu sadece batı değil. Batı değerleri dediğimiz. Yani evet. o materyalist pozitivist. O e, nasıl söyleyeyim? Allah'ı işin Dışında bırakan anlayış. Evet. Bu Türkiye'de de böyle olur. Tabi tabi. Yani bu bireysel olarak da böyledir, toplumsal olarak da böyledir. Yani ben bakıyorum adamın her şeyi var, evi var, arabası var, her şeyi var. Ama bir şey yok, huzur yok. Evet. E bakıyorsun, Anadolu'nun garip bir köyünde yaşayan, garip bir teyzemiz amcamız. Bakıyorsun yüzün gözün içi gülüyor. Evet. Arabası yok, belki evi çok böyle derme çatma. 3-5 hayvanı var, kendini ancak idare edebiliyor mesela. Ama evet. onda bir huzur görüyorsun. Tamam, maddi anlamda hiçbir şey, belki çok fazla bir şey yok. Onun bir burukluğu olabilir ama huzuru var. Evet. Yani ekmeğiyle huzurunu katık edip geçiniyor bu insanlar.
0: Evet. Ve
1: kesinlikle isyan etmiyorlar. E, hamdlerine, şükrine, şükürlerine devam ediyorlar. Ya ben burada bir fakirlik övgüsü de yapmıyorum. Bunu da ifade Tabii. edeyim. Kesinlikle. Bir realiteyi işaret etmek için söylüyorum. Yoksa e, elbette işin mana boyutunu ön plana çıkarıp bir insan fevkalade zengin olabilir. Evet. Yani çok iyi makamlara da gelebilir. Yani burada şöyle bir anlayışla algıda oluşmasın hani parası olanın manası yok, manası olanın <gülüyor> parası yok gibisinden böyle bir ikilik ortaya çıkmasın. Öyle bir şey demiyorum. Tabii. Yoksa fakir olup haşa Allah'a isyan ettiğinde de adam çok büyük çukurlara düşebilir. Evet. Ya da bir insan maddi manevi meseleye tam anlamıyla yaklaşıp hamdini, şükrünü eda edip e, çok zengin de olabilir. Evet. Yani bu, bun, bunlar da zaten işin hakikatinin bir boyutu. O açıdan sonbahar dedik, nereden nereye son geldik? Sonbahar dedik ama <gülüyor> buradan aslında onu birazcık derinleştirmiş olduk. Evet. Yani sonbahardan mevsimlere, mevsimlerden evet. insana insandan insanın hallerine geçiş evet, yaptık. Evet. Maddeye, manaya derken Hakikaten. bu noktaya kadar gelmiş olduk. Yine aslında sonbaharı konuşuyoruz. Tabii. O dökülen yaprakları o efendime söyleyeyim havanın değişkenliklerini evet. bir yönüyle bunları konuşmuş oluyoruz. Çünkü insan hayatı bir kararda değil ki Abdullah. Tabii. Yani sonbaharda hava kararsız oluyor değil mi? <gülüyor> bir gün soğuk oluyor, bir gün sıcak oluyor dedik programımızın içerisinde. Evet. Yani insan hayatı da böyle. Bakıyorsun bir gün ...hakikaten iyi oluyoruz. Ertesi gün kendimizi çok iyi hissetmiyoruz. Evet. Hayatımızın bir döneminde... ...madden zengin olabiliyoruz. Bir döneminde fakirleşebiliyoruz. Evet. Yani insan... ...halleri değişken. İnsan evet. kalbi de değişken. Evet. Zaten kalbin anlamını biliyorsun yani. Kalbeden sürekli deveran eden anlamına geliyor. Evet. Gelin. Neticede... ...hem bedenimiz deveran ediyor... ...hem duygularımız... ...ruhsal hallerimiz deveran ediyor aslında bu hayat başından sonuna hep bu deveranın bir parçası. Evet, aslında
0: yani bütün bir ömür boyunca bir sonbahar gibi yaşıyoruz yani da işte diyebiliriz.
1: şöyle sonbaharın o özelliğini yaşıyoruz diyebiliriz. Evet. Yani sonbaharın o özelliğini. Değişken. O yüzden üstümüzü devamlı hani elbiselerin en güzeli takva elbisesidir buyuruyor ya Yüce Rabbimiz. Evet, takva evet. elbisesiyle korumamız gerekiyor. Yoksa dünya üşütür. Evet. Evet. Dünyanın rüzgarı sert estiğinde insan üşür, hasta olur, kalbi evet. hasta olur. İşte kalplerde marazın olması falan diyor. Kur'an-ı Kerim'de geçiyor bunlar. Evet. Demiş.
0: Benim de aklıma şu ayet geldi abi kalpler deyince. Ancak Allah'ın zikriyle tatmin olur. Evet. Diyor ya, Rad Suresi'nde. Evet. Allah. Yani hakikaten e, sığınacağımız e, liman, tutacağımız dal yani ip sıbgatullah deniyor yani. Allah'ın boyası.
1: Allah'ın boyası evet. Abdullah Allah'ın ipi.
0: Evet, evet yani. Yani işte Sımsıkı birlikte tutunun. Evet. Yani, müminlerin birlikte i̇şte, olması. O da çok önemli.
1: Evet. Yani neticede biz bu hayatı tek başımıza yaşamıyoruz. Evet. Toplulukla yaşıyoruz. Bir cemiyet içerisinde yaşıyoruz. Dolayısıyla insanların da birbirlerine destek olmaları, birbirlerine sabrı, hayrı tavsiye etmeleri. Evet. E, i̇yiyi tavsiye etmeleri gerekiyor. Aksi halde Etrafta kötülük çoğaldığı zaman, kimse kötülüğe ses çıkartmadığı zaman o kötülük de tırnak içerisinde iyi gibi algılanabiliyor. Evet. Normalleşebiliyor ve bir müddet sonra da zaten toplumun fesadına yol açıyor. Allah muhafaza. Evet. O yüzden iyilikleri insanlara söylemek, kötülüklerden insanları alıkoymak gerçekten çok önemli bir insanlık vazifesi. Evet. Sadece Müslüman olmak vazifesi değil, insanlık meselesi. O açıdan bunu da söyleyerek sanırım evet, süremizin evet. sonuna geldik.
0: Yani bizim programımızda hakikaten e, niyetimiz emri bil maruf, nehyan el münker başta yani. E, i̇nşallah attığımız taş ürküttüğümüz kuşa değsin denir yani. İnşallah öyle oluyordur diyelim. İnşallah. Bir kalbe dokunuyoruzdur, bir kulaktan giriyordur, bir söze dönüşüyordur bizim anlattığımız şeyler. Yani burada ee, aspiyal ediyoruz. Hemetin evet. dinleyicilerimiz
1: de bu aspiyalımızı ortak oluyorlar. Hakikaten evet. Tabii yorumlarıyla destek olabilirler. Evet. Ee, görüşlerini sunabilirler. Benim söyleyeyim belki önümüzdeki haftaki programda e, onlara da yer verebiliriz. Evet. evet. Ee, o açıdan bence e, mesaj gitmesi gereken <gülüyor> gitmesi gereken yere gidiyordur diye düşünüyorum.
0: Eyvallah Allah razı olsun. Ee, sonbaharı konuştuk. Tabi sonbahardan girdik. Dediğim gibi nereden nereye geldik böyle farklı ömrün boyutları işte en son emir bil maruf nehyanir münker dedik. Allah bendeki hissiyatını sordum. Evet. Ben biraz açtım meseleyi. yani zihninin kıvrımlarında dolaştık. <gülüyor> <tabii>. <gülüyor> Maşallah. <gülüyor> <gülüyor> Süremizin de sonuna geldik hakikaten güzel oldu. İnşallah istifadeye vesile olur diyelim. Erkan Radyo'nun kıymetli dinleyicileri Ebedi Gençliğin izinde programımız burada sona erdi. Haftaya görüşünceye dek sağlıcakla kalın. Allah'a emanet olun efendim.